0: 三，我是张庆玲，今天是中华民国111年11月2号，今天是星期三。好，我们在 YouTube 上面，现在直播已经开始了。谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞，免费订阅我们中广新闻网的 YouTube 频道，非常非常谢谢大家。好，来看一下今天的天气状况，东北季风逐渐减弱，不过南方云系北移。今天基隆北海岸。跟东北部的水汽还是比较多，雨势大概要到今天晚上才会趋缓。今各地的气温是略微回升，不到礼拜五的时候，东北季风在增强，北台湾会转湿凉。预计下周一天气才会好转。脸书方面，天气风险说，最近的剧烈雨势，统计发现说，在宜兰的西茂山，今年一到十月份的累计雨量仅有九千五百二十七点五毫米。那么如果继续下下去的话呢，有可能。在宜兰的西茂山，便变成台湾第一个年雨量破万的地点。今天清晨收盘的美国股市，由于报告显示就业市场出奇预料的好，加深了联准会可能会继续的积极升息来对抗通膨的忧虑。美股今天开高收低，道琼跌79点，收在 32,653 百五十三点；纳斯指数跌97点，收在1万零八百点；史坦普百指数跌15点，收 3,856 点。费办是唯一上涨的，费办间涨18点，收在 2,402 点。好，油价。部分在今天是上涨的，主要是受到昨天有一则未经证实的社群媒体的贴文说，大陆官方昨天开专家小组会议，讨论防疫要全面开放、有条件开放等方案，并且说呢，在二零二三年明年的三月份会实质开放。好，那么这个消息但官方没有证实，但是也影响到今天的油价。今天在纽约商品交易所西德州中级原油12月份的交割价涨 1.84 美元。伦敦北海布伦特原油一月份的交割价涨一点八四美元。G20 峰会十五到十六号在印尼的巴厘岛登场，白宫的国安会议发言人科比今天说呢，现在还在安排拜登跟习近平的场边会晤。拜习其实已经五次通话了，如果 G20 两个人真的能够碰面的话呢，将是两位领导人第一次的面对面的会谈。德国总理肖兹这个礼拜五要访问北京，这是他担任德国总理之后的首次访问大陆。德国在日前批准大陆企业收购汉堡港的股份，引发了德国是不是太过依赖中国大陆的担忧。欧盟指委就示警说，必须意识到大陆是欧洲的竞争对手，在批准大陆投资的时候，不应该太过天真。巴西总统波索纳洛败选至今还是保持沉默，没有公开认输。外界担心他会不会仿效美国前总统川普来煽动巴西版的暴动，所以有些支持者其实已经走上街头了，在各地以卡车堵住了巴西的公路，抗议这次选举结果。不过今天早上有最新消息说呢，他们有官员说，波索纳洛在今天稍晚会发表败选声明，他不会挑战这次的选举结果。苏纳克的英国内政大臣他失言，因为他把寻求庇护的人形容他们叫做入侵英国。好，入侵这个说法似乎是失言了，这种煽动性的言论呢，朝野都批评他。郑州富士康爆发疫情，员工徒步走回家乡避疫，这个相关的影片引发了舆论的高度关注，惊动了河南省的省长王凯。王凯昨天亲自前往富士康厂去了解。而在网络上面呢，这两天还有一段影片是说富士康的郑州厂726号房有八个人死亡。对这个影片，富士康已经严重澄清，强调并没有相关的死亡案件。这个影片是恶意剪接拼凑，已经报警处理。好雨酿在国道一号南下十公里西址出口，昨天的边坡土石崩落，阻断了通行，还好没有人员受伤。而国一西址南下出口西址系统交流道转国三方向持续封闭，大概要礼拜五下班之前才能够完成抢修。好，很多朋友可能都熟悉的资深艺人金钟影后马芝琴，马芝琴在昨天上午传出病逝，在家中享受八十岁。她从影五十年，曾经以《昨夜星辰》夺下过金钟奖最佳女主角奖。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天先从国防的消息看起。昨天我们的国防部长邱国正在立法院呢，被问到了两岸现在的一个情势。今天中实在头版当中会看到这局势紧张，美国的海军司令甚至警告说，美方评估共军最快在今年就会展开工台行动。昨天，国民党立委郑丽文就问国防部长邱国正说：“什么时候会有战争？那么到底要怎么样定义才叫做胜仗？怎么样才叫做打胜仗呢？”邱国正是说：“台湾呢有绝对的胜算。他说只要敌人没有登陆，或者没有把旗子插在我们的政府的所属部会的头上，那就不算赢。好，那么当然，这个邱国正说呢，台湾有绝对的胜算，但是他也不会去挑衅。我们现在都在准备自己作为国防。部长绝对不会说啊，你有种过来哟、哦！他说呢，要让对方评估一下是否有承担牺牲这样的一个准备。那么邱国正说自己没有碰轰，他只是希望说，我们自己国内立委不要太看衰我们自己的国军了。好，昨天看到我们行政长苏贞昌呢，他谈到两岸的时候，他也引了这赤壁之战呢、啊、来形容说，不是人数多的就一定会赢。好，那么这赤壁之战的故事，昨天从苏贞昌的嘴巴里面说出来了。但大家问说，在过去李登辉时期有所谓的，如果这个共军他们有行动的话，我们的十八套剧本，我们现在有没有相关的剧本呢？昨天苏贞昌是说。说，嗯，我们没有剧本，但是我们就是会随机应变了、哦。好，那么到底随机应变如何做呢？当然，大家有一些想象。联合报今天的头版头条，大陆两名专家来到台湾探视团团。好，我们这最近呢，这身体危恙的这个团团呢，疑似是恶性脑瘤哦。那么整个病程发展非常快速，两个从四川的这个大陆呃这个基地来的专家，昨天晚上已经来到台湾了。好，他来到台湾这两个人的名字分别叫做吴红林还有魏明。昨天来到台湾之后，他们立刻直奔动物园去探视团团。一家人。不过，因为昨天团团已经就寝了，那么再加上两个人舟车劳顿，所以今天呢还会有进一步的讨论。主要呢，当然他们在这边不是行医，有就是讨论一些相关的照顾、医疗等等细节。今天动物园方面会开记者会说明。其中魏明呢，这位专家呢，他其实在当初二零一三年的时候，呃，在尼亚诞生的时候，他也曾经来过台湾了，那么来探视。好，那么这次其实大家非常关心是团团的近况，他多半都是躺。这，那么在移动的时候呢，可以移动，但是稍微吃力一些。但这次大陆专家两位来，算是人道探视，也为两岸官方互动透露了一丝曙光。还记得农委会副主委黄金城之前受访的时候说：“我们当初约定说，大猫熊呢是来台湾展览的，如果有必要的话，他们可以拿回去。”大家就觉得说：“你这说法太过冷酷了吧？”现在团团已经老了、病了，你才说：“哎，你可以拿回去哦。”那么昨天我们看到农委会主委陈吉仲赶快澄清说：“哎，这是口误啦，相关的事情我们一定会全力来协助的。”好，有关于在高端疫苗的部分呢，好，就是回到说我们的指挥中心的这几位。官员呢？前几天被拍到说他们夜奔陈时中的竞选总部。昨天呢，苏贞昌被问到了相关问题，说：“哎，这些官员们有没有违反行政中立呢？”苏贞昌昨天就说：“其实呢，政务官员除非他们是用公务资源，否则不是的话，你看下班时间嘛，他们为自己的政党提名候选人来给予支持，就像是自己会到处去助选一样啊，这是民主的一个正轨、正常的一个程序哦。政务官本来就应该来。”为一些政策来做说明跟辩护。那他们是不是去帮陈时中为了这个礼拜六的辩论来所谓的考前猜题啦或恶补呢？昨天薛瑞元跟王必胜都说，这个陈时中自己非常熟悉整个过程哦。你们说我们去帮他恶补，这是太抬举我们了。那么得看太,太看清陈时中部长了。好，那其实，在薛瑞元昨天还谈到说啊，这不叫做密会，我们就是下班时间去找老朋友叙叙旧哦，那么谈谈防疫的甘苦。他也振振有词的说呢。难道我要用上班时间去找他吗？那意思就是我下班之后的行为呢，他也不觉得有什么样的一个问题啊、哦。但现在高端疫苗虽然公布了它的价格，但是呢，大家发现说它的价格比捐赠的 b m t 还要来得便宜吗？好，那么高端真的是这么的便宜，这么的划算吗？薛瑞元跟王必胜的说法似乎有出入，疑点非常的多。所以立委说，监察院是不是能够重启调查？但昨天我们看到王必胜提到了这高端的价格部分了、啊，他就说呢，你说 mRNA 疫苗是新技术呢，他们应该比较贵，高端就不应该卖那么贵哦。他说，其实也并不是所有发展技术呢，就新的就要特别贵哦，因为你其实一个国家呢，在发展疫苗的过程当中，其实都有相关的研发成本，所以他觉得相关说法大概听听就好了。好，一个重要的消息是，高端疫苗到底有没有安全、有效性如何？我们现在终于呢，要有一些报告出来了。因为疾管署呢，已经根据我们的鉴保的资料库的资料，现在正在着手分析 A、Z、莫德纳还有 B、M、T 及高端民众的感染率。好，那么包括说重症啦、死亡，他们打的疫苗是怎么样？是混打吗？还是全部都打同样的疫苗？等等，全部都会有些说明。大概这个报告在一两个礼拜后就会公布。昨天张仁祥也告诉大家说，大家就拭目以待吧。好，我们似乎对于高端疫苗的这样的一个保护力，可能。这个答案是不是能够让大家能够心服口服呢？好，今天的联合报啊，中国时报也谈到，昨天在这政治方面，包括了蒋万安说“万般皆失败，只有股票涨”，指的就是你高端疫苗的部分了、啊。那么像是黄珊珊也说“有用的多少钱都值得，没有保护力的连一块钱我们都嫌贵”。民进党方面则说：“你们蓝白真的是很奇怪耶，要求公布这个高端疫苗的价格的也是你们，现在我们公开了，你们又说有话要说，真的是每天乱个。”不完好，礼拜六呢，重头戏下午的两点到四点钟，在三立跟 TVBS 他们会办唯一的一场，就台北市的主要的三位候选人的电视辩论会哦。所以今天我们在这几天也会看到，这候选人其实在一些相关行程方面也是努力的在为辩论会做准备。但现在呢，其实在台北市有十二位候选人，这次只让三个候选人来做辩论，所以像其中一位候选苏焕智呢，他就要求 NCC 方面要命令这个。三立跟 TVBS 应该让全部的十二个候选人都来参加辩论才可以。好，那么这个指挥中心昨天告诉大家，我们的疫情的确是现在正式在脱离了高原期，等于说我们的确诊者的隔离天数。今天会有个重要的会议，专家小组会议要开会讨论是否把我们的确诊者隔离天数从七天缩短成为五天。今天的专家会议应该会有答案。中国时报今天在头版头条跟其他呃联联合跟中实的内页都大做是国宝的问题。好，故宫对于现在不是有三件这个国宝就个摔碎吗？其中有两件破损报告出来之后呢，昨天国民党又开记者会说这中间还有更多的疑点。那么也是陈以信来说，这三大疑点包括了延迟公开报告、事发当时当下的那张照片是消失的，还有调查延迟这三大疑点。好，比如说呢，这其中有一。一个是去年二月份的时候的一个回损，结果到今年七月份才展开访查，这是不是太奇怪了呢？甚至这国民党方面要求说，应该要成立专案小组来调查故宫国宝的一个破损的真相。昨天苏贞昌的回应蛮消极的，他只回答说：“好啦，我们会多加斟酌。”好，那么竟然只回答会多加斟酌，就被《中国时报》今天拿到头版头条来做大标题了。现在立法院的委员会呢，在最晚在下个礼拜一，他们就要到故宫这边来考察。但是现在说不是只有台湾这边有打破国宝的情况，包括像大陆北京呢，在二零一一年的时候也曾经有打破重要的国宝。所以现在两岸当时也都是保密哦，没有公布。那么到底怎么样能够对于国宝有一些有效率的通报机制来公告更加的透明呢？现在学者说，这所破损文物的公告机制应该好好来做。一下哦，好，苏贞昌这两天被大问的就是他的女儿哦，甚至、就是呃这个设计公司苏巧纯。好，当初呢，苏贞昌当院长的时候呢，那女儿曾经说他不会接任何的政府标案，不过呢被踢爆说他等于说中间呢有别人先接了桃园那个标案之后又转给他哦，他中间有接受其中一个标案的委托，那这中间似乎中间过了一个白手套。昨天在立法院当中，大家问说苏巧门吗？是不是呢？这中间有一点点疑问的地方呢。其实，在赖世宝问苏贞昌的时候，苏贞昌有点跟他呛起来了，他就说：“你要我大声，我不会输给你啦。”你要试试看吗？好，那么这样的一个互呛情况，让这个场面一度是相当的尴尬。那大家就问说，你苏贞昌哦，像罗志强批说，这个爸爸是骗神，女儿骗人，政府在骗骗骗，指的就是说苏巧纯，你当初说你不会争接政府的标案，那么现在呢，你到底是怎么样的一个角色呢？《中国时报》今天提到是柯文哲接受媒体的专访，说呢蓝白合这样的可能性，他说呢现在国民党叫做白。百足之虫，死而不僵。所以呢，蓝加白还是小于绿。他觉得说，如果二零二四年蓝白合是死路一条，自己在卸下台北市长之后，他说他会先回到台大医院，期间找人代理党主席。二月份，明年二月份的时候，他会从台大这边办理退休。在选情方面，他觉得说高虹安在新竹还是有机会的。但高虹安，他助理费，他的男朋友是不是他的男朋友担任公费助理？按昨天的一个警要，昨天高虹安呢？是念声明稿，他强调说一切都是按照正常程序，他也批国民党的领跟人为什么是变得跟民进党一样了呢？往民进党在靠拢。好，今天九合一选举的这个特别报道，《联合报》说蔡英文领军反黑金。那么接下来他们锁定的包括有在宜兰苗栗跟南投要进行所谓的反黑金。好，今天会有黄国昌到民进党去抗议，说你民进党包括了呃江聪渊宜兰这边自己才是大有问题。好，那么其实今天在《自由时报》头版有民进党团说苗栗的中东锦二十六年前开赌场遭到枪击的这个旧案中东锦。说要以呃以送纸棒，还有就是环球金未见砍单，还有大陆的清零传松棒。昨天香港股市喷涨了七百六十八点，还有提到说在富士康员工的大逃亡是不是清零无效呢？简自由的报道。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清零最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。